0: Falamos de nutrição todas as terças-feiras com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Eu sou a de França e hoje vamos focar-nos num tema que esteve nos jornais e não pelas uh, melhores notícias. Portugal situa-se a par da média europeia uh, neste tema da obesidade infantil, mas a porcentagem de crianças entre os seis e os oito anos uh, com um excesso de peso aumentou. Olá Mariana, boa tarde. Não estamos a conseguir lidar com este problema? É, eu... Neste relatório que, que, que nos apresentaram, realmente
1: os valores não melhoraram, pioraram. Um, apesar de serem valores. Uh, portanto, o relatório foi emitido em 2022. Foi emitido agora, mas é sobre os dados de 2022. E, portanto, uh, também estamos aqui sobre o resultado do que foi o confinamento. Não uhum. é? Porque
0: eles são uma análise dos três anos anteriores. Ok. Uh, isto... E isto, este relatório de que falas é um sistema de vigilância nutricional infantil do Ministério da Saúde. Exatamente, que dá pelo nome de COSI
1: ele é feito, é coordenado cá em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em cooperação com a OMS, portanto a OMS um, tem este sistema para comparar um, o estado nutricional das crianças dos vários países da Europa e tem vindo a fazer esta avaliação cá no nosso país, desde 2008 que isto começa, das crianças do primeiro ciclo do ensino público um, e é uh, este relatório emitido a cada três anos, desde 2008 portanto até 2019 portanto, uh, não este último que nós temos agora, mas o anterior, os resultados eram sempre bons, era sempre uma redução da prevalência das crianças com excesso de peso e obesidade. De repente, passámos passá a ter uns valores que não melhoraram, pioraram, ou seja, temos neste momento crianças uh, com esta faixa etária que dizias, dos 6 aos 8 anos, uh, 31,9% com excesso de peso e 13,5% com obesidade.
0: Hum. E, e, e achas, portanto, que há aqui um efeito pandemia que não, que não é, não, que não é de, de, de descurar? Sim, eu acho claramente, porque houve
1: claramente mais sedentarismo, não é? Fomos obrigados a isso. Uh, e também os padrões alimentares mudaram muito. As crianças deixaram de comer na escola. E isso faz diferença, fez diferença. A verdade é que fez diferença. Podia ter sido melhor, não é? Mas não foi.
0: Bom, deixa-me só dizer aqui que a World Obesity Federation, um, é, em maio deste ano, considerou-nos o oitavo país mais bem preparado para combater, para combater a obesidade. Afinal, <risos> afinal, afinal, estamos bem preparados para combater, mas não estamos a conseguir. Sem dúvida. Eu, eu, acho que nós, eu daqui
1: retiro que nós somos uns ótimos vendedores, nós próprios, <risos> porque nós entendemos os políticos do nosso país, porque o que foi analisado, para nós estarmos neste ranking tão bem, que, que é um ranking de 183 países, estamos em oitavo lugar, é um, que foram analisadas as medidas de promoção de saúde uh, que foram implementadas pela DGS. Entre elas, uma que muitos de nós nos lembramos, que foi a redução do sal no, no, em vários produtos, inclusive no pão. Um, mais programas das unidades de cuidados de, de saúde primários, de rastreamento, de identificação, e, e para, para não só ter de peso e obesidade, como de diabetes, etc. Ou seja, neste momento o que este ranking nos diz é estamos ao lado dos países nórdicos, Uh, que é bastante estupefacto e estamos longe dos nossos países vizinhos do sul da Europa com o mesmo poder económico que nós mas pronto, este ranking é o que é porque na verdade os valores deste COSI são valores reais, portanto neste uhum. momento foram 6 mil e tal crianças avaliadas no nosso sistema público com 6 a 8 anos e os valores não estão a melhorar uhum. e o OMS preocupa-se bastante com isso porque nas últimas duas décadas um, a obesidade infantil e o excesso de peso Uh, nestas idades tem vindo a disparar, não só nestas idades, na adolescência também, e isso é mesmo importante.
0: Ou seja, temos uma série de medidas uh, que são uh, medidas uh, ótimas para combater a obesidade, aplicá-las é que é mais difícil. Quando falamos de crianças entre os 6 e os 8 anos de idade, uh, estamos também a falar uh, dos seus encarregados de educação e do, e do que os seus encarregados de educação um, comem. Fecha sem dúvida, não é? Elas estão totalmente dependentes de nós, uhum. quem tem crianças destas idades
1: sabem elas não escolhem, não é? Um, e é engraçado que tentam, neste...
0: <risos> tentam, tentam
1: <risos> Exatamente Mas faz parte, é, é nossa responsabilidade uhum. não é? Nossa é, global da família que toma conta da criança não é? Não é da mãe ou do pai um, Este relatório também foi avaliar uh, os encarregados de educação e eu achei que isso tinha aqui um ponto muito importante porque uh, avalia vários pontos desde o tempo da amamentação quando nasceram, as semanas de gestação até até ao parto, mas aqui houve dois pontos muito importantes, que foi a percepção dos encarregados de educação sobre o estado nutricional das suas crianças e o que é que se verificou? Que subestimam. Ou seja, acham que são mais magros do que na verdade são. Uhum, aos olhos de, dos
0: pais, as crianças <risos> são sempre bonitas.
1: E o estado nutricional destes encarregados de educação, ou seja, o próprio peso destes pais, não está famoso. Ou uhum. seja, aqui encontramos o quê? Nas mães, 6% de prevalência de obesidade e 29% de excesso de peso. Agora, os pais, 16,6% de obesidade e 45,7% de excesso de peso.
0: Portanto, trata dos pais primeiros para que eles uh, depois dúvida, dúvida. consigam uh, encaminhar as crianças na alimentação certa
1: sem dúvida, eu acho que o trabalho tem que começar com as famílias, essa tem que ser a prioridade as escolas são muito importantes, claro que sim Enquanto, por mais vias chegarmos às crianças melhor, mas em casa tem que estar completamente alinhados
0: hum. Há aqui uma, uma ideia muito portuguesa e provavelmente muito uh, dos países do sul também, que é uma criança com bochechas e, e refegos, não era é? Aquela ideia de a criança está bem alimentada, a criança está a crescer, porque parecendo que não mesmo para os pais no início de vida de, de, dos filhos é sempre muito ansioso saber se eles estão a comer bem, se eles precisavam a comer mais, é não é? Verdade. Portanto, há ali uma fase um bocado, uh, um bocado complicada, porque as crianças não falam, a gente não sabe se elas têm fome, certo. se não têm, etc. <risos> um, mas a verdade é que uh, estamos se calhar agora num momento oposto, em que a preocupação é a obesidade.
1: Sim, e sabes que esses primeiros anos de vida são os anos muito particulares, não é? Que tem um crescimento muito rápido da criança um desenvolvimento neurológico também muito grande um... sempre
0: aquele medo de as mães não podem sair da maternidade se os filhos tiverem perdido 10% do peso naqueles três dias e portanto há ali um grande receio certo, que a criança não, não coma o suficiente. Mas
1: nós enquanto país temos somos fantásticos nessa prevenção inicial de vida em que as crianças realmente são muito bem acompanhadas e as grávidas também. Agora aqui estamos a falar de crianças já que estão em idade escolar, portanto, 6, 8 anos. E que vão ao pediatra uma vez por ano, não é? <risos> Exatamente, na, quando na, vão. uma e, e consulta verdade, regular. Sim, e a verdade é que a obesidade é uma doença e, portanto, deve ser tratada como tal. Um, isto, isto parece muito forte, mas nós somos bombardeados muitas vezes com conceitos que repetem-nos e às vezes normalizamos, que é, é uma doença, sim senhor, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, mas não fica por aqui, e se calhar se começarmos a puxar outros tópicos, as pessoas começam a ficar mais alertas e os encarregados de educação, também mais atentos, e pensar duas vezes, agora que estamos no verão, antes de darem mais uma bolinha de berlim, só porque coitadinha uhum, da criança, não é? Uhum. Um, aqui, a obesidade infantil, nós sabemos hoje em dia que está uh, dire diretamente relacionada com o desenvolvimento de osteoartrite, até com...
0: Osteoartrite é. Doenças
1: de, das articulações. Das articulações. Tá? Okay. As articulações, que muitas vezes têm um caráter genético, mas cá está, tens os genes, mas depois podes, ou não, com o teu comportamento, fazer esses genes uh, virem. Exponenciales, não é? Exponenciales, sim, eles, eles, eles realmente aparecerem, essas doenças. E, e também tens vários cancros também já associados. E, portanto, uh, sabemos que as crianças uh, obesas têm também menor aptidão física, menor autoestima, ou seja, isto vai impactar não só a saúde física, como a sua de mental. Para além disso, nós sabemos que as crianças obesas neste momento, há estudos a verificar isto, que tendem a ser adultos obesos. Uhum. Portanto, é um assunto que os encarregados de educação deveriam estar atentos nas suas crianças e
0: atuarem. Uhum. Mas, uh, um, tanto nestes, nestes, uh, nestes anos e nos anos anteriores deste relatório de que estávamos a falar, é o COSI, não é? Uhum. Uh, há uma prevalência de, do excesso de peso e da obesidade, um, mais nos rapazes. Certo. E, e mais velhos. Portanto, quando
1: comparam os 6 aos 8 anos, há claramente mais aos 8 do que aos 6. Ok. E, e aqui eu acho que também os videojogos e, toda, e todos os o ecrãs... Exatamente. Entram aqui como fator. Uhum. Um, agora, é importante os pais perceberem, e eu sou da opinião, e vários profissionais de saúde também, que o encarregado de educação deve monitorizar o seu filho. De forma regular, não é? Uh, pois há muitos pais que dizem ah, mas isso é um exagero e agora vamos pesar o meu filho todos os dias. Não, todos os dias de todo, mas calhar de forma trimestral. Portanto, um, peso, altura, é só isso que precisam. Calcular o IMC que é o peso dividido pela altura ao quadrado, mas na internet tem essa fórmula automática, uhum. e o que é que precisam de fazer a seguir a isso? É isso só analisar numa tabela de percentis de índice de massa corporal.
0: Essa, essa tabela arranja-se aonde?
1: Olha, está no livrinho da criança, uhum. mas também, que, que todos os pais a partir de terão, ah, e também está na internet, porque isto é disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde, uhum. uh, gratuito. Portanto, é ir só lá ver na nossa curva do percentil.
0: Essa curva do percentil é uma, uma digamos, uma, uma... É uma escala, não é? Uma escala, com dois vetores, não é? Sim. Peso e altura, e aquilo dá-nos um ponto no sítio onde a criança é suposto estar.
1: Então, esse... esse tu tens... Três curvas. Tu tens a curva do peso por idade, portanto no eixo do X vá, uh, será uh, a idade e no do Y, portanto no vertical será o do peso. Depois tens a, a curva da altura e depois tens a curva do IMC. Nestes casos o que nos interessam é o pai e a mãe fazerem o cálculo do IMC e irem à tabela do uhum. IMC. Uhum. E aí se ultrapassarem o percentil 85, que é lá uma das curvas mais superiores, estará em excesso de peso. E se ultrapassar a de 95 estará em obesidade. Mas isso okay. é fácil de leitura no gráfico. Uhum. Um, mas agora é, e o que fazer com esta avaliação, não é? Porque uh, tem que se perceber que tem que haver uma mudança, e eu queria uh, deixar este ponto aqui, que eu acho que é muito importante, há pouco tempo ouvi um psicólogo a dizer que a família que nós criamos com os nossos filhos é, é a nossa responsabilidade, e a vida familiar saudável implica, da parte dos pais, um olhar menos crítico, um olhar mais incentivador e mais interessado, Uh, ou seja, ouvir o que eles têm a dizer isto porque, isto aplica-se muito à gestão de peso e de alimentação porque nós não devemos categorizar nem criticar a barriga, se é como faço entender
0: do, do, apontar o dedo sim, não sim, é?
1: eles não são os culpados portanto, hum. não é fazer isto e assim dizer estás a ver, estás com um peso a mais tens que emagrecer. não, não é isso aqui é, é simplesmente nós uh, não estarmos a criticar estarmos a ouvi-los incentivar os bons hábitos alimentares interessar-nos por isto e fazer com que eles se interessem também porque só assim é que vai haver uma mudança de hábitos uhum. e uma mudança de peso mais positiva isto tem que ser um processo positivo tanto nós cabe nos a nós avaliar o risco e depois também cabe nos a nós ouvi-los e tentar ser realmente proativo de forma positiva
0: e nunca esquecer não é que os hábitos alimentares do pai e da mãe um, passam para as crianças elas imitam aquilo que vem. sem dúvida não é, sobretudo nestas nestas idades Mariana, hoje ficamos por aqui, para a semana voltamos com mais um Aprender a Comer. Obrigada e até lá. Obrigada.